0: C'est auprès de Dieu que je veux tenir, c'est ce que nous avons chanté. Et une façon de le faire, c'est aussi en écoutant sa parole. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Alors nous démarrons ce matin une série thématique pendant juste les, le mois de septembre. Donc nous changeons un peu notre habitude. D'habitude nous faisons une série textuelle où nous parcourons un livre de la Bible... Mais là, pour commencer l'année, nous allons faire une courte série, donc thématique, sur l'Église. Peut-être vous le savez ou pas, mais nous sommes une jeune Église, récemment implantée. Ça fait à peu près deux ans et demi que nous avons démarré notre premier culte. Et notre désir, c'est que notre Église soit fondée sur des principes conformes à la parole de Dieu des principes conformes à l'enseignement du Christ, qui est la tête de l'Église. Et ce qui va nous intéresser dans notre série, ce n'est pas ce qu'on appelle l'Église universelle, donc l'Église composée de tous les chrétiens sur toute la surface de la Terre, mais plus précisément de l'Église locale, puisque la plupart des, on va dire, des recommandations, des principes que nous voyons dans la Bible sur l'Église s'adressent à des Églises locales. Et je vous donne cette définition qui, que j'aime beaucoup. L'Église locale, comment la définir C'est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement au nom de Christ pour manifester officiellement leur appartenance à Jésus-Christ et à son royaume par la prédication de l'Évangile et les ordonnances de l'Évangile et pour veiller les uns sur les autres. Voilà une définition. Donc si je synthétise un peu, il y a l'idée ici de chrétiens, donc des personnes qui ont donné leur vie à Christ, qui lui appartiennent, qui se réunissent régulièrement, et c'est ce que nous faisons, pour témoigner officiellement, c'est ce que nous faisons par la scène, témoigner officiellement de notre appartenance à Christ et à son royaume, et cela par la prédication de l'évangile et par les ordonnances, de l'Évangile, les ordonnances de l'Évangile, donc que sont le baptême, la Sainte scène que nous avons prise, et j'ajouterai aussi ce qu'on appelle la discipline de l'Église. Le fait que le groupe de chrétiens qui se réunit pratique le baptême, la Sainte scène et la discipline de l'Église et se rencontre régulièrement pour entendre être, être au bénéfice de la parole de Dieu, là et l'Église locale. Et en lisant le Nouveau Testament et en étudiant un peu l'histoire de l'Église, nous observons malheureusement que la compréhension de l'Église, enfin, nous observons que la compréhension de l'Église est importante, mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, elle le semble de moins en moins. Elle est complètement, finalement, diluée dans une compréhension personnelle et individualiste. Aujourd'hui, si je pose la question à chacun ici, qu'est-ce que l'Église Chacun va avoir une idée différente. C'est ce que j'appelle une compréhension personnelle et individualiste. Et individualiste dans le sens où c'est souvent centré sur moi. Et aujourd'hui, de plus en plus, les Églises ressemblent à des clubs qui cherchent à satisfaire le besoin immédiat et les intérêts exprimés par leurs membres. Dans certaines églises, ce sont les membres qui décident de ce qu'ils ont envie d'étudier, du programme, du style de réunion qu'ils désirent. Tout se fait par vote. Et, chers amis, il est important de nous rappeler ce matin que ce qui doit être au cœur de la mission de l'Église, qui doit être au cœur de la raison d'être de l'Église, ce n'est pas ce qu'elle fait pour nous, mais ce qu'elle est pour Dieu et ce qu'elle fait pour Dieu avant tout. Et lorsque nous commençons à comprendre cela, nous passons d'un engagement, on va dire, tiède, égocentrique dans l'Église pour passer à une vie communautaire, centrée sur Dieu et que Dieu demande et Dieu veut utiliser pour ses propres desseins, pour son, ses propres plans. L'Église est ici pour Dieu. Et Dieu veut faire de l'Église son instrument. L'Église n'est pas en premier lieu une association dirigée par les votes des assemblées générales. L'Église est une institution divine. L'Église est une institution spirituelle. Christ en est le chef et c'est lui qui a décidé des principes de son organisation. Voilà pourquoi il nous faut passer un peu de temps pour essayer de réfléchir. À ces principes Quand on comprend cela, encore une fois, on comprend aussi que la vie chrétienne est bien plus qu'un effort moral soutenu pour essayer de cultiver une, un ensemble de, de vertus et pour essayer d'éviter un ensemble de vices. On comprend que l'Église est la manifestation de Dieu vivant dans ce monde. Dieu se rend visible dans ce monde par la manière dont nous vivons et par la manière dont nous sommes en relation les uns avec les autres. Voilà pourquoi je dois faire des efforts. Parce que par l'Église, par ma vie, Dieu se rend visible dans ce monde. Encore une fois, je ne suis pas la finalité de tout ça. C'est Dieu et sa gloire. Ainsi, nous nous engageons avec l'Église et nous prenons au sérieux la manière dont Dieu la voit. Encore une fois, non avant tout pour notre bien, même si notre bien passe par là, mais pour la gloire de Dieu que nous voulons manifester dans ce monde. Ce monde a besoin de voir la gloire de Dieu manifester. Alors, pour nous aider à bien comprendre cela, je vous propose ce matin, non de parcourir un texte, mais de faire un court survol de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc nous allons ouvrir nos Bibles, même si c'est thématique, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens, qui est sa plus longue lettre et que nous allons réduire en quelques minutes ce matin. Alors, Cette approche que je vous donne ce matin, elle n'est pas de moi, je l'ai entendue la première fois il y a une quinzaine d'années et ça m'a énormément marqué et c'est pour ça que j'avais à cœur aussi de vous la transmettre à ma manière. Mais voilà, j'ai été interpellé, c'était avant d'être pasteur même, à plein temps, et c'est ça qui m'a vraiment donné une vision de l'Église renouvelée. Il nous faut comprendre que cette première lettre aux Corinthiens n'est pas une suite disparate de sujets qui se suivent comme ça, plus ou moins importants, que l'apôtre veut aborder. Parce que si on lit la première fois, on a l'impression qu'il passe d'un sujet à l'autre. L'apôtre choisit de façon intentionnelle ces sujets-là qui sont dans l'église de Corinthe. Il y en a plein d'autres. Hein, ces, ces problèmes ne sont pas exhaustifs, malheureusement. Mais il choisit ces sujets-là parce qu'il veut en même temps révéler, enseigner sur ce qu'est l'église. Et nous allons voir justement le but de la de Paul et notre but ce matin. Et ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'Église est censée être et pourquoi est-ce qu'elle est censée être de cette manière-là Donc, qu'est-ce que l'Église est censée être et pourquoi est-ce qu'elle est censée être ainsi Donc, ce qu est, voyons dans un premier temps ce qu'elle est censée être. Dans cette lettre, nous comprenons que l'Église doit être sainte. L'Église est censée être sainte. Et nous voyons clairement cela à la lecture de cette lettre, dès les premiers versets de la lettre. Regardons comment Paul salue l'Église de Corinthe, chapitre 1, verset 2. « L'Église de, enfin, de Dieu qui est à Corinthe à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. » C'est massif. En disant l'Église de Dieu, Paul dit déjà qu'elle est sainte, puisque ce qui est, ce qui est à Dieu est saint. Et puis il dit, appelé à être saint par Jésus-Christ, plutôt conduit à la sainteté par Jésus-Christ, et appelé à être saint. Voilà comment Paul s'adresse à cette Église. Et pourtant dans cette Église, nous allons voir, il y a énormément de problèmes. Mais Paul, dès les premiers mots, rappelle que l'Église est sainte. Alors la sainteté, quand on parle de sainteté, ce qui est difficile, c'est que c'est une catégorie à part. C'est une catégorie, je dirais, extraordinaire. Sainteté signifie, justement, séparer. C'est pour ça que je dis extraordinaire. Sainteté signifie, saint signifie séparer, mise à part. Et dans la Bible, saint est un objectif qui parle de Dieu, qui, 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 voilà, qui parle de la nature de Dieu. Dieu est Dieu et Dieu est saint. Et par extension, tout ce qui appartient à Dieu est saint. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. La sainteté de l'Église signifie donc qu'elle est à Dieu. C'est ce que dit Paul ici. Mais elle signifie aussi qu'elle est différente de toute organisation humaine. Elle est séparée, elle est différente. Elle est étrangère à tout ce qui existe dans ce monde parce que les croyants sont eux-mêmes étrangers dans ce monde. Ils sont mis à part par Dieu. Parce que l'Église est sainte, elle doit être séparée de tout ce qui est contraire à la nature de Dieu et donc se débarrasser de toute impureté. Je dirais que la pureté est une conséquence de la sainteté. « Saint » ne signifie pas « pur », enfin, ce n'est pas synonyme, parce que sainteté n'est pas forcément quelque chose de moral. Mais parce que Dieu est saint, il est pur, séparé de tout mal, de toute impureté. Parce que l'Église est sainte, donc elle doit être séparée de tout ce qui est contraire à la nature de Dieu. Et le chapitre 5, et je vous invite à tourner au chapitre 5 de, ce, de cette lettre, le chapitre 5 est celui qui traite particulièrement de cette question. Le chapitre 5 est un plaidoyer en faveur de la pureté de l'Église. Ça vous choque ce que je dis là, peut-être. Mais c'est de cette manière-là que Paul veut que ce soit. C'est un plaidoyer en faveur de la pureté de l'Église. Les mesures disciplinaires qui sont exigées dans ce chapitre ont justement comme enjeu la sainteté de l'Église. Paul commence par dire qu'il y a beaucoup d'immoralité sexuelle dans cette Église. Il y en a beaucoup mais il va citer l'exemple d'un homme. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas exhaustif. Il va citer l'exemple d'un homme qui a pris la femme de son père. Donc il a, il a pris, quelque part, il a, la femme de, enfin, sa belle-mère, quoi. Il a couché avec sa belle-mère et il l'a épousée. Ce qui était scandaleux. Et au verset 5 de chapitre 5, Paul dit « Livrez un tel homme à Satan » pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. C'est sérieux, hein, ce qui se passe ici. Préoccupé par la sainteté de l'Église, Paul continue au verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Voilà, il donne déjà une explication ici. Paul dit ici, en quelque sorte, que le péché se propage. Le péché est contagieux. Vous devez donc faire attention à ne pas laisser le péché présent dans l'Église. Cela aura des conséquences. Je ne fais que redire ce que dit Paul ici. Et ce qui est remarquable ici, chers amis, c'est que Paul ne s'en prend pas directement à cet homme qui est pris en flagrant délit d'adultère. Il s'en prend à l'Église de n'avoir rien fait devant ce péché flagrant. Et en, faisant ainsi, en agissant ainsi, l'Église a en quelque sorte renié sa nature sainte. Ils auraient dû agir en disciplinant cet homme, en le mettant dehors pour qu'il réalise la gravité du péché et qu'il se repente. C'est ça le but. En ne le faisant pas, c'est comme si, si on prend un peu une illustration qui, qui, qui est à la mode aujourd'hui, c'est comme si le système immunitaire de l'Église était défaillant. Il n'a pas rempli ses fonctions. Commettre un adultère pour un homme, c'est grave. Mais ne rien dire à cet homme pour, pour une Église est encore plus grave. Ça nous surprend. Pourquoi Parce que dans le premier cas, c'est un homme qui tombe et qui peut affecter d'autres. Mais dans le deuxième cas, c'est tout un groupe qui échoue dans sa sanctification. Au verset 7, Paul dit à l'Église de se purifier. Alors je sais que ces mots semblent durs, mais encore une fois, je ne fais que citer le chapitre 5. Paul dit « Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Sainteté. En disant cela, pour clarifier les choses, Paul ne dit pas que l'homme, cet homme en tout cas, devrait être condamné définitivement loin de Dieu. Ce n'est pas le rôle de l'Église de faire cela. Ce que Paul veut, c'est que cet homme soit sauvé, il le dit clairement qu'il soit sauvé en réalisant la gravité de son péché tout en préservant la pureté de l'Église. Donc il y a double objectif, en fait, dans cette discipline. Il y a le salut de cet homme qui doit être mis face à son péché pour qu'il se repente et il y a la préservation de la sainteté de l'Église. Et aujourd'hui, dans notre société, même quand on parle, je dirais, des, 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 des criminels, en fait, on se préoccupe beaucoup de, de l'individu mais on se préoccupe peu de la société. On parle de moins en moins de la protection de la société, même dans nos, nos peines, quelque part. Mais ici, la discipline, elle sert à ça. Elle, elle doit être accomplie dans le but de préserver donc, la pureté du témoignage de l'Église. Encore une fois, soyons clairs, l'Église ne joue pas ici le rôle de juge qui enverrait les hommes en enfer. Le processus de discipline dans la Bible vise à la fois le rétablissement de celui qui a commis le péché flagrant et la protection du témoignage du peuple de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours voulu que son peuple soit saint. Lorsque Dieu a donné sa loi à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, il leur dit « Vous serez saints car je suis saint ». C'est un refrain qu'on trouve dans, Lévitique, dans le livre des Lévitiques. Chers amis, l'Église doit être caractérisée par la sainteté. C'est sa marque de fabrique. C'est ce qui la distingue de tout groupement humain. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit au chapitre 2, verset 21 « C'est en lui, en Christ, que tout l'édifice bien coordonné s'élève » pour être un temple saint dans le Seigneur. Quand on pense à l'Église, l'une des choses qu'on devrait se rappeler et se dire, c'est que c'est une communauté sainte. Une communauté sainte ne signifie pas une communauté qui pointe du doigt chaque péché de ses membres. Ce n'est pas une communauté qui se croit juste, non plus. Mais c'est une communauté qui aspire à un mode, un mode de vie meilleur, un mode de vie plus respectueux de Dieu que celui que ce monde propose. C'est cette aspiration à vouloir plaire à Dieu, à respecter Dieu et à prendre au sérieux le péché qui fait de l'Église une Église sainte. Donc, sainteté de l'Église. Deuxièmement, dans ce qu'elle est censée être, l'Église doit être unie. Il y a un lien entre les deux. Le péché est la marque par excellence de l'égocentrisme. Et lorsqu'on est préoccupé par ses propres intérêts, lorsqu'on est préoccupé par son propre désir, on ne peut pas être uni aux autres. Parce que l'égocentrisme, par essence, c'est mon intérêt d'abord. Et c'est source de division à long terme, forcément. L'une des principales raisons pour lesquelles on nous demande de discipliner aussi ceux qui sont plus attachés à leur péché qu'à Christ, c'est parce que l'Église doit être unie. Quand on commence à tolérer le péché, on est en train de mettre à mal l'unité de l'Église. Or, aujourd'hui, dans, dans les Églises, c'est l'inverse. On tolère le péché parce qu'on a peur de la division. C'est paradoxal. Mais c'est chercher à maintenir l'unité de façon humaine, ça. C'est quand on tolère le péché qu'on s'expose à la division. Alors, encore une fois, je veux être clair, je ne suis pas en train de dire ici qu'aucun de nous est sans péché. Nous péchons tous. Mais la question qui est importante, qui est cruciale, c'est comment réagissons-nous face à ces péchés Voulons-nous nous repentir c'est ça, en fait. Est-ce que nous le reconnaissons Est-ce que, simplement, nous, nous disons « Oui, c'est vrai, il y a péché. Il y a besoin de repentance. » L'église de Corinthe, le problème de l'église de Corinthe, c'est qu'elle tolérait des gens qui savaient qu'ils péchaient et qui, de ce fait, étaient source de division. Et en raison du niveau croissant de division, Paul va parler sévèrement aux Corinthiens au chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Il dit ceci. « Vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine. » Lorsqu'on est conduit par notre nature propre, c'est ça le péché. Alors, les divisions arrivent. Alors, les Corinthiens, eux, se divisaient sur, par exemple, leur mentor. Ce n'est pas dans le texte, hein, mais c'est moi qui explique un peu de façon moderne. Certains se réclamaient de l'apôtre Paul. « Ah, nous, nous sommes de l'apôtre Paul !» D'autres se réclamaient d'Apollos. « Ah, nous, nous sommes d'Apollos !» Et ils se jalousaient les uns les autres par rapport aux dons qu'ils avaient. « Oh, lui, il a un don de ceci, il, a, il sait faire ça. L'autre, il a un don. Regardez-moi, j'ai un don de... » Voilà. Voilà les divisions dans l'église de Corinthe, entre autres. Et ils n'hésitaient pas à faire appel aux tribunaux pour régler les problèmes entre eux. Et Paul leur dit, en quelque sorte, écoutez, écoutez-moi, n'avez-vous pas de juge parmi vous Un jour, vous allez juger le monde avec Christ. Ne pouvez-vous pas trouver quelqu'un parmi vous, qui puisse régler ces petits différends entre vous. Voilà ce que dit Paul. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous allez voir les tribunaux pour ces conflits entre vous Et regardons ce qu'il écrit toujours à ce propos au chapitre 6, verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Paul dit que face à ces conflits, face à cette tension qui paraissait insoluble, il y avait une autre option. Une autre option que celle de mettre à mal l'unité de l'Église. Cette option, c'était de renoncer à ses droits, d'accepter de perdre, de se dépouiller. Ça, ça demande à ce que l'intérêt de l'Église soit supérieur à mon intérêt, les amis. Si, parce que je réclame mes droits, etc., je mets à mal l'unité de l'Église, alors Paul dit peut-être que tu devrais renoncer. Là encore, il est important de clarifier les choses. Les avocats, les cours de justice remplissent un rôle important dans notre société. Grâce à eux, les droits dont nous jouissons chaque jour sont préservés. Mais ici, Paul dit simplement qu'il ne faut pas que dans l'Église, on soit imprégné par la nature égoïste, individualiste et parfois procédurière de notre société. Et ça nous parle aujourd'hui, ça. Dans notre société, où ce sont mes droits qui priment Et ce, à n'importe quel prix. C'est ça notre société. J'ai le droit d'eux. Ce sont mes droits. L'unité, donc, est censée être l'une des caractéristiques de l'Église. Et lorsque les Églises se divisent pour des raisons charnelles, nous allons nous commencer à nous concentrer sur des choses, je dirais, futiles. Nous devenons L'église où il y a la bonne musique, l'église du tel-tel pasteur, l'église des internationaux, l'église des motards, l'église de la moquette bleue, au lieu d'être l'église du Christ. Ce qui nous unit, ce ne sont pas nos loisirs communs, ce ne sont pas nos origines sociales ou ethniques communes. L'unité de l'église est fondée sur Christ. C'est une unité spirituelle. Et enfin, troisièmement, l'Église est censée être un peuple aimant. L'amour. Sainteté, donc, unité et amour. Là encore, il y a un lien. Concrètement, les, comment l'Église peut-elle être, peut être unie La réponse est que nous sommes unis en Christ dans l'amour. C'est donc le troisième caractéristique de l'Église ici que Paul expose, expose encore une fois dans sa lettre aux Corinthiens. L'Église doit être sainte, l'Église doit être unie, l'Église doit être aimante. Paul écrit au verset au chapitre 8, par exemple, sur le sujet de la liberté, « Nous savons que nous avons tous la connaissance, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. » L'amour édifie. Et la question ici donc concerne encore une fois la liberté du chrétien. « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» Voilà la question qu'on se pose tous et que se posaient déjà les chrétiens. « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» Et Paul répond que l'importance n'est pas de connaître ce que j'ai le droit de faire, mais plutôt de quelle manière est-ce que je peux le mieux édifier l'autre Voilà ce qui est important. Voilà ce qui doit nous préoccuper. De quelle manière est-ce que je peux le mieux édifier l'autre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître la parole de Dieu, que, la, que Paul rejette la connaissance, loin de là. Mais il dit si la connaissance nous sert simplement à définir nos droits, ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire, alors nous sommes centrés sur nous. En fait, Paul soutient ici que l'amour devrait déterminer l'utilisation par le chrétien de sa liberté. Ici, les sujets qu'aborde Paul, par exemple le fait de se marier ou pas. Est-ce que je dois me marier ou pas Alors, Je ne me dis pas avec qui, mais est-ce que je dois me marier ou pas Est-ce que je peux manger de la viande sacrifiée aux idoles ou pas Voilà le genre de questions. Et devant ces choix, les chrétiens devraient faire ce qui manifeste le mieux, l'amour envers les autres. Et pas simplement ce qu'ils sont libres de faire. Ce qui veut dire peut-être se contraindre par amour pour les autres. Renoncer à sa liberté par amour pour les autres. Chers amis, seul l'amour authentique nous permet de vivre l'unité qui est la marque du corps de Christ qu'est l'Église. Il n'y a pas d'unité véritable sans amour. La réalité de, de, de la vie en Église nous montre, et si on ne le voit pas encore ici, on le verra un jour, nous montre que nous n'arriverons jamais à véritablement harmoniser notre vision, à harmoniser nos sensibilités dans les moindres détails, sans désaccord. C'est une réalité. Alors comment y faire face En cherchant à nous aimer les uns les autres. Le caractère de Dieu est le mieux manifesté. Lorsque deux personnes qui sont en désaccord sur quelque chose, et là je parle de quelque chose de secondaire bien sûr, travaillent ensemble en cherchant à placer l'intérêt de l'autre au-dessus. C'est ce qui manifeste la gloire de Dieu. Parce que ça c'est, encore une fois, c'est étranger au monde. Ça, ça montre l'unité mais ça montre aussi la sainteté de l'Église. Chercher à placer l'autre au-dessus, c'est étranger au monde. Et c'est ce que l'Église doit manifester. C'est à la lumière de cette discussion sur l'Église et la recherche du bien de l'autre que la puissance de 1 Corinthiens chapitre 13 transparaît le plus. Vous connaissez, si vous êtes chrétien depuis de, de, de longue date, vous connaissez ce chapitre 13 de la lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, c'est super de, de lire ce texte de 1 Corinthiens 13 dans les mariages, on le fait souvent. C'est super de l'écrire aussi sur une belle carte ou sur son statut Facebook. Ça, ça, ça fait bien. Mais ces mots de 1 Corinthiens 13 prennent vraiment toute leur force lorsque nous les plaçons dans le contexte dans lequel Dieu les a donnés en premier lieu. Dans le contexte de l'Église où il y a des divisions, où il y a de la jalousie, etc. C'est là que Dieu a donné ces, ces paroles-là. Et c'est là qu'elles prennent tout leur sens. Chers amis, l'amour est en quelque sorte le carburant de l'Église. L'amour, c'est ce qui va motiver, mais aussi entretenir et produire toutes les autres choses que Dieu veut voir dans son Église. Au cœur de notre sainteté et de notre unité, il doit y avoir l'amour et le souci l'un pour l'autre. Et Paul nous montre ici clairement que l'amour surpasse tous les autres dons, et je dirais aussi toutes les meilleures actions les plus vertueuses. L'amour surpasse toutes les œuvres. Vous, vous remarquerez que Paul demande bien plus que des actes. Alors souvent, nous, les évangéliques, aimons dire que l'amour est avant tout action. En fait, parce que nous cherchons à contrebalancer, quelque part, la vision de l'amour qui ne serait qu'un sentiment. Alors nous, nous disons, non, l'amour, c'est action. L'amour, c'est agir. Pourtant, dans 1 Corinthiens 13, nous comprenons que l'amour est bien plus que des actions. Certes, l'amour sans les actes n'est rien. Mais Paul nous montre aussi qu'on peut avoir le meilleur acte, la meilleure action quelque part, sans amour. Et ça, ce n'est rien. Chapitre 13, verset 1-2, par exemple, on peut être doué pour prêcher, être doué pour bien enseigner. Avoir un super discernement, mais être sans amour. On peut avoir une foi jusqu'à déplacer des montagnes, mais être sans amour. Verset 3. On peut être impliqué dans la justice sociale jusqu'à donner tous ses biens, jusqu'à se sacrifier, mais être sans amour. Donc la meilleure action, la plus vertueuse quelque part, n'est pas nécessairement l'amour. Ça peut être accompli sans amour. Bien sûr, Paul provoque un peu en disant cela, mais il veut nous, nous montrer que l'amour, c'est bien plus que cela. La meilleure œuvre accomplie sans amour n'a aucune valeur. Ce qui veut dire que l'amour est avant tout une disposition du cœur pour Dieu et pour les autres et qui va ensuite se manifester dans les actions. Voilà l'ordre. C'est une disposition du cœur pour Dieu et pour les autres et qui va se manifester dans les actions et dans les œuvres. Alors, je finis avec la deuxième question. On a vu ce qu'elle est censée être. Maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce qu'elle est censée être ainsi. Pourquoi l'Église doit être sainte, unie et aimante Paul insiste sur ces caractéristiques parce que le caractère de l'Église est censé refléter le caractère de Dieu. Voilà. Nous devons être saints, unis et aimants parce que Dieu est tout cela. Dieu est saint, Dieu est un, tout en étant trois personnes, et Dieu est amour. Notre modèle de vie n'est pas le modèle que nous avons autour de nous dans ce monde. Notre modèle de vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Nous travaillons à notre sainteté, non seulement pour avoir une communauté moralement saine, mais pour refléter la sainteté de Dieu. C'est ça notre but. Parce que nous appartenons à Dieu, alors nous sommes, je l'ai dit, devenus étrangers au monde et nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes concitoyens des saints ou des cieux, dans Ephésiens, chapitre 2, verset 19. Voilà notre nature. Le Christ est celui qui a acquis notre sainteté. Il nous a rendus saints en nous rachetant et en habitant en nous. Et Paul parle de chrétiens, encore une fois, de Corinthe, comme ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, écrit ceci au chapitre 2, verset 11, en parlant de Jésus, « Celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. » C'est Christ qui nous a acquis notre sainteté. Voilà pourquoi il peut nous appeler frères, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous avons maintenant la même origine que lui. Nous reflétons Christ, nous reflétons Dieu. Et c'est en étant en Christ que nous sommes mis à part pour Dieu. L'Église doit donc manifester et préserver cette sainteté dans le cadre de sa mission, dans le but de refléter Dieu. Nous devons être saints parce que Dieu est saint. Nous devons aussi être unis parce que Dieu est un. Nous avons été réunis pour former un seul peuple autour d'une seule fondation, Jésus-Christ, et c'est en étant unis à lui que nous sommes unis les uns aux autres. On l'a vu pendant la Sainte Seine. Et 1 Corinthiens, chapitre 10, justement, verset 17, Paul écrit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Voilà la nature de notre unité. Nous sommes le corps du Christ. Mon corps, je dirais, c'est ma partie visible. Si je n'avais pas de corps, ben, vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas. Mon corps, c'est ma partie visible. L'Église est le corps de Christ. Tirésons la conclusion. Ce n'est pas simplement le fait que nous sommes unis les uns aux autres, mais c'est qu'en tant qu'Église aussi, nous sommes Christ dans le monde. Littéralement. Regardez ce que Paul dit pour faire face au problème de division dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 1, verset 13, voilà la question de Paul. Christ est-il divisé Christ est-il divisé Dès le premier chapitre, Paul souligne ainsi que l'église est le corps de Christ. Aux yeux de Paul, la division de l'église, c'est contre-nature. C'est un non-sens. C'est comme si Christ était divisé. En fait, ce n'est pas... C'est un non-sens. Et Paul a bien compris cela dès les premières secondes de sa conversion. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Paul, vous savez que Paul était au départ un pharisien un juif et lorsqu'il était en route pour Damas pour persécuter les chrétiens, c'était ça, ça la mission de Paul, Paul était euh, mandaté pour persécuter les chrétiens. Sur la route de Damas, Jésus va lui apparaître en disant « seul, Sol, pourquoi me persécutes-tu » Paul a donc su dès le premier jour de sa vie chrétienne que persécuter l'Église, c'était persécuter Christ. Parce que l'Église est le corps de Christ. Voilà pourquoi il peut dire aussi que diviser l'Église, c'est comme, en quelque sorte, diviser Christ. Et Christ est-il divisé. Et enfin, nous devons être un peuple aimant, car Dieu est un Dieu aimant. Notre cœur est censé être rempli d'amour pour Dieu, en réponse à son amour pour nous. Tout part de son amour pour nous. Dieu a pris l'initiative en notre faveur et nous a aimés au point de nous racheter pour que nous soyons à lui. Ce qui veut dire que ne pas traiter l'autre avec amour, c'est pécher contre Christ. C'est ça. Ne pas traiter l'autre avec amour dans l'Église, c'est pécher contre Christ, puisque ça revient à ne pas aimer Christ. Si vous êtes indifférent de ce que traverse l'autre, alors vous n'aimez pas véritablement Christ. Vous n'aimez pas véritablement Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 11. « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » La fondation, c'est l'amour de Dieu pour nous. Verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » C'est fort ce que Jean dit ici. « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons, quelque part, nous manifestons Dieu. » Verset 20, toujours 1 Jean 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Dans cette lettre aux Corinthiens, mais aussi dans ses autres lettres, Paul dit quelque chose sur le caractère de l'Église et sur le christianisme en général. C'est que l'Église est censée manifester le caractère de Dieu dans ce monde c'est sa raison d'être dans ce monde si vous voulez aider l'église à manifester le caractère de Dieu au monde alors vous devez réaliser et comprendre que votre relation avec Dieu doit aussi guider la manière dont vous êtes en relation les uns avec les autres vous devez veiller sur votre relation avec Dieu mais aussi sur votre relation les uns avec les autres Chers amis, si vous bâtissez votre vie chrétienne en cherchant à obtenir le maximum dans cette vie-ci, alors permettez-moi de vous dire, vous êtes à côté de la plaque. Jésus-Christ a dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Dans la vie chrétienne, dans la marche, la marche chrétienne ici sur terre, chers amis, il ne s'agit pas en premier lieu de moi, il ne s'agit pas en premier lieu de toi, ni de vous, ni des autres, la vie chrétienne concerne en premier lieu Dieu. Voilà notre préoccupation, c'est Dieu, la gloire de Dieu. Et j'aimerais conclure en vous posant cette question. Ce que nous faisons dans l'Église, ce que nous faisons dans nos groupes de quartier, ce que nous faisons les uns pour les autres, le faisons-nous pour le bien de l'Église, le bien de l'Évangile nos réunions publiques sont-elles à la gloire de Dieu Quand les gens viennent au milieu de nous, quelle est leur représentation de Dieu en nous voyant Nous avons comme mission et comme raison d'être de refléter Dieu. Si nous sommes négligents sur notre sainteté, en tolérant le péché, alors nous allons tromper les gens sur Dieu. Si nous négligeons l'unité en ne veillant pas sur les divisions ou en fondant notre identité sur des choses qui seraient secondaires, alors nous ajoutons de la confusion dans l'esprit des gens au sujet de Dieu. Si nous cultivons un amour soi-disant chrétien mais qui ne serait en réalité rien de plus que du sentimentalisme, alors nous trempons le monde concernant l'amour de Dieu. Toutes ces choses renie et dénature le caractère de Dieu. La gloire de Dieu dans l'église Reine-Nord, comme dans celle de Corinthe, sera manifestée par une sainteté authentique qui inclura la discipline, par une véritable unité fondée sur Christ et qui se vivra dans la diversité de l'église et par un amour véritable qui ira bien plus loin qu'un sentiment. Et c'est à ça que nous voulons nous consacrer dans l'Église. Et c'est à cela que nous vous invitons aussi à vous consacrer avec nous si vous rejoignez l'Église Rennes-Nord. Cette année, nous allons mettre en place une structure pour l'Église et nous allons mettre en place notamment la notion de membre de l'Église. Et j'aimerais que vous soyez membre, bien sûr, si vous êtes à Christ de l'Église, mais en connaissance de cause. Voilà à quoi nous nous engageons ensemble à refléter, à manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Dimanche prochain, nous continuerons la série et nous parlerons justement de ce qu'est être membre de l'Église et pourquoi il faut être membre d'une Église locale. J'aimerais proposer de prendre quelques instants, peut-être en réponse à ce que nous avons entendu ce matin, peut-être c'est l'occasion simplement de se réengager pour l'Église. Peut-être que jusqu'ici, vous aviez une vision très égocentrique de l'Église, ce qu'elle peut m'apporter. Aujourd'hui, peut-être, vous pouvez simplement dire « Seigneur, je veux servir ta mission, je veux servir ton plan, je veux servir tes œuvres, je veux participer à manifester ta gloire dans ce monde. »